0: Lübeck Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Firnfanz
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid
0: ja, Wir begrüßen auch ganz herzlich die, die uns heute zum allerersten Mal hören Wir sind Bettina und Christian und wir haben wieder viel mit euch vor
1: diesen Monat haben wir ganz viel hochkarätige Kultur und auch Events, die nichts kosten.
0: Ja, eine super Sache. Schont das Portemonnaie. Von klassischen Konzerten über Hip-Hop, von Lesungen bis zur Street-Art ist für jeden was dabei.
1: Na, habt ihr Lust, mitzukommen? Dann geht es jetzt los.
0: Lübeck ist eine Stadt, in der die Musik immer gefeiert wurde, in all ihren Facetten bis heute und im Juli ist es vor allen Dingen die Orgelmusik, die ihr hier hören, feiern und erleben könnt. Der Lübecker Orgelsommer startet am 2. Juli und läuft bis Ende August mit insgesamt 25 Konzerten und bevor wir loslegen, Bettina, müssen wir natürlich sagen, wo wir sind. Wir sind hier in St. Marien, eine der Kirchen, in denen dann auch die Konzerte zu hören sein werden und wir sitzen hier in der Marientidenkapelle.
1: Und das ist ja ein besonderer Ort für uns, denn hier haben wir noch mal kirchlich geheiratet. Ja,
0: und deswegen bin ich zusätzlich zum Thema auch sehr romantisch gerade. Das finde ich schön. Und wir haben ja einen Gast, der vielleicht auch ein bisschen romantisch gerade ist, weil er die Geschichte gehört hat oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wir sind hier nämlich verabredet mit Johannes Unger. Der ist Organist in St. Marien und auch im Dom zu Lübeck und vor allen Dingen Mitorganisator des Lübecker
2: Orgelsommers. Moin Herr Unger. Ja, herzlich willkommen in der Marienkirche. Wie sieht es mit der Romantik heute aus, an diesem Vormittag? Ja, also bei den wunderbaren Sonnenstrahlen, die hier durchs Fenster fallen, kann einem schon sehr warm und romantisch <lacht> Ums Herz werden.
1: Und das könnt ihr auch erleben, diese Romantik während des Orgelsommers, denn St. Marien, das hatten wir gesagt, ist eine der Spielstätten während des Orgelsommers. Herr Unger, hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland treten hier in Lübeck ja während des Orgelsommers auf. Warum hat sich ausgerechnet Lübeck zu so einem wichtigen Zentrum für Orgelmusik entwickelt?
2: Ich glaube, es hängt tatsächlich an der wirtschaftlichen Entwicklung in der Zeit der Hanse. Diese großartige Entwicklung hat ja dann auch zu den Kirchbauten äh, geführt. Und in diesen Kirchen wurden dann eben auch mit dem vielen Geld, was vorhanden war, repräsentative Orgeln errichtet. Und äh, davon haben wir noch ein paar Manches ist leider kaputt gegangen, aber trotzdem hat man immer wieder diese Tradition fortgesetzt und große Orgeln gebaut, auch nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Da wurde das Geld dann gut ausgegeben und heute ist Lübeck ein Magnet für Orgelmusik. Ja,
2: den
0: besonderen Reiz der Konzerte des Orgelsommers machen eben auch die Spielstätten aus. Es sind die Lübecker Kirchen, in denen die Konzerte stattfinden, hatten wir ja schon gesagt. Auch sie werden einige Konzerte geben, Herr Unger. Wie würden Sie diese einmalige Atmosphäre für Menschen beschreiben, die so ein Konzert noch nie in einer dieser Lübecker Kirchen gehört haben?
2: Ach na, heute würde ich vielleicht sagen, wir haben jetzt wahrscheinlich einen heißen Sommer vor uns und wenn man in so eine große Kirche kommt, merkt man, da gibt es einen Temperatursturz. Und der kann ja auch sehr angenehm sein. Insofern ist das schon mal ein Wohlfühlkühlbad. Und dann erleben wir natürlich Riesenräume, mit großen Klängen und auch ganz leisen Klängen. Das ist, glaube ich, fürs Ohr nochmal was ganz anderes. Also diese Weite des Raumes und diese verschiedenartigen äh, langen Klänge in so großen Akustiken auch, zusammen mit dem abendlichen Licht, was durch Buntglasfenster fällt, also das, das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Das haben Sie sehr schön beschrieben. Und es ist ja vor allen Dingen auch, ich finde, mal, es ist nicht nur ein akustisches Erlebnis, sondern auch ein physisches Erlebnis. Weil diese Töne und auch gerade die tiefen Töne, die spürt man ja körperlich.
2: Genau, das sind ja bis zu 16 Hertz geht es herunter. Und wenn das noch kräftig gespielt wird, dann ist das was, was man im Körper spüren kann. Dann vibriert das
1: Herz. Ich habe das immer so als eine Art Klangbaden empfunden. Herr Unger, Sie sind ja Organist hier in St. Marien und auch im Lübecker Dom. Sie werden zum Beispiel hier in der Kirche St. Marien am 13. Juli spielen und hier gibt es jetzt schon mal einen kleinen Appetizer für euch von Herrn Unger. Herr Unger, was hören wir jetzt?
2: Ja, wir lauschen mal rein in die Venus von Gustav Holst.
0: Schön. Ich hätte das jetzt am liebsten gleich zu Ende gehört. Einige der Konzerte sind kostenfrei. Die gute Nachricht zum Beispiel das Eröffnungskonzert am 2. Juli im Lübecker Dom, an dem Sie auch mitwirken oder die 30-minütigen Konzerte jeden Mittwoch in St. Marien. Herr Unger, was ist die Idee
2: hinter diesen Konzerten, für die ich nichts zahlen muss? Also ich will gleich gern dazu sagen, dass wir natürlich auch die großen Konzerte, für die die meisten etwas zahlen müssen, zum Beispiel für die Kinder, Studenten auch frei, freien Eintritt organisiert haben, weil wir, ja ich auch selbst als Familienvater erlebe, dass es ganz schön teuer werden kann, mhm. wenn man im Urlaub mal irgendwo in eine kulturelle Veranstaltung gehen will. Und so ähm, zahlen also nur die Erwachsenen.
3: Mhm.
2: Die halbstündigen Orgelmusiken sind vor allen Dingen für unser touristisches Laufpublikum gedacht, die Menschen, die auf dem Weg sind, die auch mittags mal eine Abkühlung brauchen, die nicht viel Zeit haben, weil sie noch mehr sehen wollen, die sind herzlich eingeladen zu unseren Mittagskonzerten. Und das ist tatsächlich neben St. Marien mittwochs auch St. Egidien montags und St. Jakobi Mittwoch um 17 Uhr. Super Idee.
1: Spenden sind natürlich trotzdem sehr gerne willkommen. Herr Unger, welcher Gast in diesem Jahr ist der ungewöhnlichste des Lübecker Orgelsommers?
2: Ach, da weiß ich jetzt gar nicht, wer der ungewöhnlichste ist. Ich könnte ähm, sagen, wir haben ganz spannende Persönlichkeiten hier und auch sehr weit gereiste. Also es kommt äh, Mark Steinbach aus den USA äh, für ein Konzert nach Lübeck und es kommt eine ganz junge Organistin, Alma Bettencourt aus Paris. Sie ist erst 19 Jahre alt und ist ganz vielversprechend unterwegs auf dem Klavier und auf der Orgel, auch mit ganz neuen Klängen, mit experimentellen Sachen, auch mit Transkriptionen, Orgelorchester, Transkriptionen. Das sind vielleicht so die, am weitesten gereist sind.
1: Ja, spannend. Hört sich nach einer sehr interessanten Mischung an. Das Orgelspielen, Herr Unger, ist ja ein großer Teil Ihres Lebens. Wann haben Sie diese Liebe denn entdeckt? Gab es da ein besonderes Erlebnis?
2: Das hat angefangen mit dem Chor meines Vaters, der sehr viel in den Kirchen gesungen hat. Und da wurde auch immer die Orgel gespielt. Und da ist, glaube ich, die Liebe zum Instrument gewachsen. Und dann gab es natürlich immer auch Persönlichkeiten, die mich sehr geprägt haben. Und da komme ich auch zum Orgelsommer zurück. Also mein erster Orgellehrer wird jetzt zum ersten Mal auch hier in St. Marien spielen. Das ist Ulrich Böhmer aus Leipzig, der jetzt schon im Ruhestand ist. Darauf freue ich mich besonders.
0: Wenn Sie an einer Orgel sitzen, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da sitzen?
2: Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie man selbst gerade drauf ist, wie man die Orgelmusik, die man vorbereitet hat, schon im Griff hat oder vielleicht noch sein Balanceakt ist. Wenn man sich ganz sicher fühlt, dann macht es unglaublichen Spaß. Wenn man vielleicht gerade von einem ganz anderen Termin kommt und noch nicht so richtig drin ist, dann muss man sich sehr zusammenreißen. Denn alles, was man da spielt und drückt, das bleibt sehr lange im Raum und man hat auch eine Verantwortung der Musik gegenüber. Ja, es ist also ein... Natürlich ein erhabenes Gefühl, in so einem riesigen Raum zu musizieren, aber es kann auch, und da gibt es ja auch Sprüche von berühmten Komponisten. Also die Orgel kann dann auch ungenädig sein.
1: Das hört sich manchmal dann nach harter Arbeit an.
2: Das ist harte Arbeit. Das ist, viele sagen, das hat so ein bisschen was mit Flugpilot zu tun, dieses dreidimensionale Denken, dieses Spiel mit den Füßen und den Händen und dem Kopf und, der Emotionen und den großen Klängen. Und das ist ein Balanceakt, finde ich jedenfalls.
0: Ein interessantes Bild. Also das Biest muss jedes Mal wieder aufs Neue gezähmt werden. <lacht> genau.
1: Und genießen, anhören und erfahren, das könnt ihr alles beim Lübecker Orgelsommer. Und wie ihr an die Tickets kommt, wo die Konzerte stattfinden, das findet ihr alles unter luebecker-orgelsommer.de.
0: Ja, das komplette Programm. Und weil es so schön war, Herr Unger, möchten wir jetzt noch einmal hören, wie Sie spielen. Sie haben uns ja was mitgebracht.
2: Und was hören wir jetzt? Wir hören an unserer kleinen Briefkapellenorgel, die Toccata in g dur von Johann Sebastian Bach, den ersten Satz. Äh, unsere kleine Briefkapellenorgel ist gerade eigentlich ausgebaut und muss saniert werden. Äh, ein ganz äh, schönes Instrument aus dem Jahre 1723, aus Ostpreußen.
0: dass Sie auch dieses Jahr den Lübecker Orgelsommer mit organisiert haben. Wir freuen uns sehr darauf und wir wünschen viel Glück und vor allen Dingen viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer.
2: Ja, darauf freuen wir uns auch und vielen Dank für das Interview.
0: Und wenn ihr denkt, davon will ich noch mehr hören. Das, was wir hier gerade gehört haben, die Musik von Herrn Unger, gibt es als CD, die kann man auch käuflich erwerben. Und wo bekomme ich die, Herr Unger? Ja, die kann man hier im Shop kaufen.
2: In St. Marien.
1: Und schön ist ja, es sind die Orgeln der Marienkirche zu Lübeck, an denen Sie gespielt haben. Und äh, ich finde das schon sehr beeindruckend. Es
0: ja, sind drei Orgeln. Es ist die große Orgel, die Totentanzorgel und die Barockorgel, die hier eben auch Briefkapellenorgel genannt wird. Ihr wisst es vielleicht und für diejenigen von euch, die es nicht wissen, nur ein Steinwurf entfernt von Lübeck liegt ja Trabemünde. Und da könnt ihr in diesem Sommer wieder jede Menge Seebadkultur erleben und das sogar kostenfrei.
1: Ja, und dazu gehören Sportangebote wie zum Beispiel Yoga am Strand. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ne? Das ist super. Aber auch Lesungen und Live-Musik.
0: Und vor Ort organisiert das für euch Eventmanagerin Mara von Möllendorf. Moin, Mara.
4: Moin, hi.
0: <lacht> Zwischen zwei Konzerten gerade mal zu uns rübergekommen.
1: Genau. Mara, es gibt Live-Musik direkt am Meer, auf den Strandterrassen oder auf dem Priwall, immer am Dienstag. Und zwar von 17 bis 18.30 Uhr. Mara, was ist das für Musik, die wir da hören können? Gibt es da einen roten Faden, der die Acts verbindet?
4: Unser Fokus ist vor allem, das für jeden was dabei ist. Also wir haben von Deutsch, Rock, Pop, aber auch Singer, Songwriter mit dabei oder einfach mal melodisch für jeden.
0: Mara, du bist ja jedes Mal dabei bei den Konzerten. Du hast die Stimmung da ja schon erlebt. Wie ist denn das da direkt am Meer, wenn die da auftreten, die Leute?
4: Die meisten werden gelockt von ihren äh, Handschüchern hoch von dem Strand oder auch mal vom Parkplatz, von der Musik. Und am Ende sind es dann doch mehr, als man immer gedacht hat.
0: Mhm. Dann wird es eine ganz große Party. Menschen liegen sich in den Armen, die sich vorher mhm. nicht kannten und äh, verlieben sich ineinander.
4: Na, auf jeden Fall werden Momente <lacht> geschaffen. <lacht> ja, Momente direkt, wenn man vom
1: Strand kommt. Das ist eine schöne Idee. Und einer der Musiker, die in Travemünde auftreten werden, das ist Tom Klose. Und Tom Klose mal zur Einordnung, der hat schon im Vorprogramm von Ed Sheeran gespielt, war mit Tim Bensko auf Tour und Tom ist jetzt hier. Tom, schön, dass du Zeit für uns hast.
5: Moin, schön, dass ich da sein darf. Moin, Tom hat schon seine
0: Gitarre Bestimmt. gestimmt und umgehängt. Und äh, wir werden hier heute exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Lübeck Zwischentöne die Akustikversion deiner neuen Single hören.
5: Genau, die neue Single heißt All Night, das ist eigentlich ein sehr elektronisches Lied. Als Akustikversion so richtig habe ich es noch nie gespielt.
1: Ja, also Premiere hier bei uns im Podcast. Wir das sind umso voll. gespannter, genau. Tom, dann leg doch mal los.
5: Jawohl.
6: i should have known by now how to make it up somehow i really wanna make it better everybody hurts sometimes but things are looking up tonight we're headed for the sunny weather and if it takes all night You bet I won't stop till I find Something to pull you back up the song, man As long as I don't give up, it's alright It's alright, and if it takes all night You bet I won't stop till I find Something to pull you up the song, man As long as I don't give up There's gotta be something that could make you see That actually I ain't never gonna leave So just believe I need you to trust in me You got a home, never alone, now until eternity And I just wanna see you have a good time Always something bothering on your mind I ain't never ever gonna stop trying Ooh, if it takes all night You bet I won't stop till I find Something to pull you back up this own mind And long don't give up, it's alright It's alright and if it takes all night Bet I will stop till I find Something to pull you up this own mind And long as don't give up Hier kommt eigentlich ein Solo. <lacht> <lacht> All night, yeah, we'll be all right, be all right, and if it takes all night,
1: bei uns hier im Podcast und Premiere mit seiner neuen Single in der Akustikversion.
0: Also wenn das kein Hit wird, dann weiß ich auch nicht.
5: Vielen Dank, das ja. ist sehr schön. Wenn das schon überzeugt, ist auf jeden Fall um einiges mehr Bum bum dahinter. Also der kommt übrigens am 28.07. raus. Mhm. Ganz klar.
1: In welcher ja. Phase deines Lebens hast du den denn geschrieben und ähm, was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Was hast du gefühlt und was willst du damit ausdrücken?
5: Also auf jeden Fall in einer Phase, wo ich selbst gemerkt habe, von mir selbst, dass ich äh, genug traurige Songs habe, vielleicht was richtig Fröhliches wäre vielleicht mal angebracht und meine Agenda bei dem Song war tatsächlich ganz konkret äh, Leute zum Tanzen bringen. Wir haben ja auch so ein bisschen getanzt hier.
1: Ja, also, ah, ihr, ihr konntet ja. das nicht
5: sehen, aber wir haben hier schon
0: so richtig ja, so ein bisschen mitgegroovt. Ja, okay. Tom,
1: du hattest ja deine dunkle Sonnenbrille auf, ja. hast dich sehr auf deine Musik konzentriert, ja. aber wir waren hier doch schon ja. gut genau. dabei.
5: Was ihr nicht sehen konntet, ich hatte nämlich die ganze Zeit Augen zu. Das sieht <lacht> man nicht, wenn ich die Sonnenbrille habe, aber ich habe ja. die Augen zu einfach. Deswegen. Wir haben es ja bereits gesagt, du warst mit,
0: hast mit Ed Sheeran gespielt, bzw für ihn eröffnet. Du warst sofort, wie man so schön sagt.
5: Wie ist denn Ed Sheeran? Ich habe den nicht kennengelernt an dem Abend, ganz ehrlich. Aber das Konzert war krass.
1: Tom hat Ed Sheeran nicht kennengelernt, aber ihr könnt Tom kennenlernen und zwar am 22. August. Er spielt da in Travemünde kostenfrei und zwar von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Veranstaltungsort. Die Seeterrassen. Ja, Mensch.
0: Tom, super, dass du heute noch Zeit hattest, weil du hast ja heute noch einen Auftritt. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gern, danke schön. Das war eine große musikalische Bereicherung für
5: uns. Wir sind jetzt Fans, ab sofort. <lacht> schön, das freut mich.
0: Danke.
1: So, zwei Fans mehr in deiner Fangemeinde.
5: Ja, jetzt sind es vier.
0: <lacht> Und Mara, wenn wir jetzt speziell über den Juli reden, wen können wir da hören in Travemünde?
4: Also die rockigen Herzen blühen auf bei Sebastian Falk oder für die etwas ruhigere Seele haben wir Laura Jolie mit dabei.
0: Und die Musik ist aber noch lange nicht alles, was ihr in Travemünde Open Air erleben könnt. Es gibt nämlich auch Lesungen und zwar wird der Godewind Park zur Open Air Leselounge und zwar immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr.
1: Mara, was sind das für Autoren und Autorinnen, die da lesen? Verbindet die irgendetwas?
4: Also die Verbindung, die sie auf jeden Fall schafft, ist, dass sie alle aus der Region kommen. Ansonsten haben wir für jeden was dabei. Also wir haben krimi -Leser, Romane, auch mal eine kleine Liebesstory, also von bis. Und wer liest im Juli, Mara? Der Juli ist auf jeden Fall der Monat der Krimis. Zum einen liest er auch Christian Koch oder Klaus Spieldenner. Kann ich sehr empfehlen.
1: Und Klaus Spieldenner hat uns einen kleinen Ausschnitt geschickt, inklusive Cliffhanger. Aus seinem Krimi Elbgrab.
7: Die Kommissarin war außer sich. Herr Wachter, haben Sie mit dem Verschwinden von Stefanie Andres etwas zu tun? Oder können Sie uns sagen, wo sich die
1: Frau oder ihre sterblichen Überreste befinden? Das war Klaus Spieldenner mit Elbgrab. Wie das wohl weitergeht, wenn ihr das wissen wollt. Er liest am 20. Juli um 17 Uhr im Godewind Park in Travemünde.
0: Das ganze Programm findet ihr natürlich auch im Netz unter travemünde-tourismus.de.
1: Und alles kostenfrei. Ja. Wir reden jetzt über die neue Ausstellung mit dem Titel In Krieg und Frieden von Kiew nach Lübeck. Es ist eine Ausstellung der Völkerkundesammlung, die aber in den Räumen des St. Ann-Museums zu sehen ist. Und das vom 1. Juli bis zum 10. August. Ja,
0: und gezeigt werden 150 Exponate aus Osteuropa. Der Ukraine und Russland, sie stammen aus der Zeit zwischen dem 17. Jahrhundert bis heute und einige von diesen Exponaten sind überhaupt zum allerersten Mal in den Lübecker Museen zu sehen.
1: Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Ukraine. Es geht aber auch darum, wie stark die Geschichte Lübecks mit der des Ostens verwoben ist und wie sehr dadurch die Kultur der Hansestadt geprägt wurde. In der Ausstellung wird ein zeitlicher Bogen geschlagen, vom Handel im Mittelalter bis hin zu den Erfahrungen ukrainischer Geflüchteter, die heute in Lübeck leben.
0: Wir freuen uns über unsere Gäste. Wir sitzen übrigens gerade hier im Zentrum sozusagen der Macht. Ja, Also wir sitzen im Büro ja. Des, ja. des leitenden Direktors der Lübecker Museen und unsere Gäste heute sind der Kurator der Ausstellung und Leiter der Völkerkundesammlung Dr. Lars Frühsorge. Moin Dr. Frühsorge.
8: Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder hier sind.
0: Ja. Und zu meiner Rechten sitzt der immer noch relativ neue leitende Direktor der Lübecker Museen. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist, Dr. Tillmann von Stockhausen. Schön, dass Sie heute für uns Zeit haben. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, ja. dass Sie da sind.
1: Ja, Dankeschön. Ja, die erste Frage. Wann ist die Idee zu dieser Ausstellung denn entstanden? Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder doch schon bereits davor?
3: Das ist tatsächlich erst nach dem Angriffskrieg entstanden. Es gab ein sehr schnell aufgesetztes Programm der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung zur Unterstützung von ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und Herr Frühsorge hat da sofort die Initiative ergriffen, hat einen Antrag gestellt und wir sind tatsächlich erfolgreich gewesen und konnten eine ukrainische Kollegin für dieses Projekt gewinnen. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass wir tatsächlich Objekte aus Osteuropa in der Völkerkundesammlung haben. Dass es eben nicht nur außereuropäische Sammlungsstücke gibt, sondern eben auch europäische Gegenstände.
0: Es ist nicht nur eine Ausstellung mit Schwerpunkt Ukraine. Sie haben es ja bereits gesagt, auch eine Ukrainerin war aktiv als Co-Kuratorin daran beteiligt. Sie heißt Margarita Mudritska. Herr Dr.
8: Frühsorge, okay. wie haben Sie mit Frau Mudritska zusammengearbeitet? Ich kann tatsächlich sagen, das Projekt hat enorm von ihr profitiert. Was vielleicht so die spannendste Erfahrung war, war, dass ein Differenzierungsprozess stattgefunden hat. Es gibt sehr, sehr alte Bestände hier in den Lübecker Museen, die bis in das 17. Jahrhundert zurückgehen, die in den historischen Inventarlisten immer nur als russisch oder russische Arbeit geführt werden. Und jetzt in dieser speziellen politischen Situation ist natürlich großes Interesse zu differenzieren. Was ist russisch? Was ist ukrainisch? Was ist belarusisch zum Beispiel? Und da ist natürlich eine Frau wie Frau Mudritzka sehr engagiert, diese Differenzen herauszuarbeiten.
1: In der Ausstellung sind auch Gegenstände zu sehen, die vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in Lübeck leben, zur Verfügung gestellt haben. Was sind das für Objekte?
8: Das sind vor allen Dingen persönliche Gegenstände. Wir haben uns natürlich gefragt, nehmen Menschen überhaupt etwas mit? Stellen Sie sich vor, Sie müssen aus Mariupol fliehen, Sie haben zwei Stunden Zeit, einen Koffer zu packen. Sie wissen, was auch immer Sie mitnehmen, müssen Sie wirklich tragen auf dem Rücken, da ist wenig Raum. und wir waren sehr, sehr dankbar, dass tatsächlich die Menschen überhaupt bereit waren, uns diese sehr persönlichen Gegenstände zu geben. Sehr beeindruckt hat mich persönlich ein Taufhandtuch, das ist eine ukrainische Tradition, dass Kinder zur Taufe ein Handtuch bekommen, das wird Ruschnik genannt. Und das hat eine Mutter für ihr Kind mitgenommen, auch als ein ja religiöses Schutzzeichen, wie ein Amulett. sollte ihr quasi Sicherheit geben auf dieser langen, gefährlichen Reise durch das Kriegsgebiet nach Lübeck. Und dass wir das zeigen können, wir sehen auch ein Modellauto, das ist das Einzige, was einer der Geflüchteten aus seinem vom Krieg zerstörten Haus retten konnte. Wir sehen ganz, ganz viele bestickte Hemden, traditionelle Trachten, auch so etwas wurde es häufig mitgenommen, der Wunsch praktisch. Auch im Exil, sich der eigenen Kultur, der eigenen Tradition gegenwärtig zu sein. Das hat uns sehr beeindruckt. Eine ganz andere Art von Exponat. Es
0: gibt aber natürlich auch sehr viele alte Objekte, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. Zum Beispiel eine Nachbildung eines Objekts aus dem 10. Jahrhundert, das für eine ukrainische Tradition steht, die ich also immer total in Deutschland verortet habe, nämlich das Bemalen von Ostereiern.
8: In der Tat, die Völkerkundesammlung verfügt über eine sehr umfangreiche Sammlung von Ostereiern. Und da haben wir auch durch Frau Mudritzka erfahren, dass ein großer Teil dieser Ostereier tatsächlich ukrainischen Ursprungs sind, einige auch russischen, einige sorbischen Ursprungs, aber es gibt eine in Osteuropa wurzelnde Tradition, Ostereier zu bemalen und das lässt sich zurückführen bis auf Toneier der Wikingerzeit. Und das erste Objekt, was jemals vermutlich von der heutigen Ukraine nach Schleswig-Holstein gehandelt wurde, war so ein tönernes Osterei und davon können wir eine Nachbildung hier in der Ausstellung zeigen, zusammen mit authentischen Ostereiern aus dem Jahr, aus der Ukraine des 19. Jahrhunderts.
1: Zu sehen ist auch eine Tabakdose aus dem Besitz der Familie Mann, die Thomas Mann in seinen Romanen Buddenbrooks und der Zauberberg erwähnt. Diese Tabakdose, die stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurde in St. Petersburg hergestellt. Diese Dose ist ein Beispiel für die Handelsbeziehungen, die Lübecker Kaufmannsfamilien in dieser Zeit mit Russland pflegten. Wie eng waren diese Handelsbeziehungen damals zwischen Russland und Lübeck.
3: Also diese Beziehungen waren sehr eng. Also viele Handelsfirmen hatten auch äh, Dependancen in St. Petersburg. Man hat bis tief in die russischen Lande gehandelt, vor allem natürlich mit Getreide und Holz. Und diese Tabakdose ist wirklich ein wunderbares Beispiel und Zeichen, wie eng die Verbindung eben mit Russland gewesen sind.
0: Sehr interessant finde ich auch, dass die Reise der unter Zarin Katharina der Großen nach Russland ausgewanderten Deutschen, die man dann ja Volga-Deutsche nannte,
8: in Lübeck begann. Wie viele waren das? Wir gehen davon aus, dass ca. 40.000 Menschen aus Lübeck ausgereist sind nach diesem Ruf von Katharina der Großen. Lübeck selbst hatte zu der Zeit 18.000 Einwohner. Das war also eine große Belastung auch für die Stadt, diese Menschen einzuquartieren. Wir zeigen in der Ausstellung einen Brief des Lübecker Bürgermeisters, der also dringend empfiehlt, diese zahlreichen Auswanderungswilligen schnell weiter zu befördern. Und wir zeigen eine Liste von quasi Deutschen, die auswanderungswillig waren, wo sie in Lübeck einquartiert waren. Und das ist natürlich für die ähm, ja, Russlanddeutschen, die heute wieder zurückgekommen sind in die Bundesrepublik seit den 90er Jahren, sehr, sehr spannend. Hier kann also Ahnenforschung betrieben werden. Das sind Leihgaben aus unserem Archiv der Hansestadt Lübeck. Da ist noch viel Potenzial für Forschung.
1: Normalerweise arbeiten Museen retrospektiv, widmen sich also in ihren Ausstellungen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Ereignissen oder Entwicklungen, die in der Vergangenheit liegen. Mit dieser Ausstellung verhält es sich aber ganz anders. Wie politisch dürfen und sollen die Lübecker Museen sein? Das ist jetzt meine Frage an Sie als leitender Direktor der Lübecker Museen, Herr Dr. von Stockhausen.
3: Also ich denke, Museen dürfen politisch sein und sie dürfen auch Stellung beziehen. Wir ziehen ja den Bogen von der, sozusagen der Geschichte bis in die Gegenwart. Und wenn man den Bogen bis in die Gegenwart spannt, dann muss man letztendlich auch Stellung beziehen, weil man ja das noch nicht historisieren kann. Und zu den wichtigen gesellschaftlichen Fragen der Zeit kann auch das Museum Stellung nehmen. Andere Kultureinrichtungen, das Theater machen das sowieso. Aber wir können das auch. Wir wollen natürlich objektiv sein. Aber es kann auch mal eine klare Meinungsäußerung sein, gerade wenn man sozusagen eine Gastkuratorenschaft hat hat, wie bei dieser Ausstellung zum Beispiel.
0: Wir hatten ja neulich zum Beispiel auch eine Charity-Auktion für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Also auch eine ganz aktuelle Reaktion der Lübecker Museen.
1: Eine Reaktion auf die Ausstellung könnte sein, dass Besuchende sagen, der Ukraine-Krieg ist schon so präsent in Nachrichten und politischen Diskussionen. Warum jetzt auch noch im Museum? Diese Menschen wünschen sich dann einen Museumsbesuch als Form des kulturellen Eskapismus, also eine Auszeit von der Realität, wie gehen Sie auf diese Klientel zu?
8: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großer Kerngedanke dieser Ausstellung und auch etwas, was sich in den Objekten dieser Ausstellung widerspiegelt. Wir zeigen zum Beispiel einen Dolch aus dem Kaukasus in dieser Ausstellung, der von einem Lübecker stammt, der dort russische Expansionspolitik im 19. Jahrhundert beobachtet hat und der schreibt in seinen Lebenserinnerungen, ich bin es müde, immer diese Kriegsschlagzeilen in den Lübecker Zeitungen zu lesen. Da fühlen sich viele Leute heute mit verbunden, aber dieser Reisende Gustav Pauli hat ein großes Anliegen, die Kulturen zu dokumentieren. Und genau das tun wir letzten Endes ja auch. Wir wollen den kulturellen Reichtum, wir wollen die Schönheit der Ukraine zeigen. Und das war auch von unseren Kooperationspartnern hier in der Stadt. Wir arbeiten ja sehr eng mit den Geflüchteten zusammen. Der Wunsch zeigt, was unsere Kultur ausmacht, zeigt welchen Reichtum wir haben, zeigt auch, was uns von Russland unterscheidet. Das wollen wir. Also wir wollen weg von dem Opfer sein in den Kriegsschlagzeilen. Wir wollen als Menschen, als Kultur, als Kunstschaffende wieder ernst genommen werden. Und
3: das vielleicht der Beitrag, den wir als Museum leisten können. Vielleicht kann ich das noch, noch mal ergänzen und betonen, was Herr Frühsorger gesagt hat. Es geht wirklich um die Schönheit auch der ukrainischen Kultur und wie viele Wurzeln sozusagen dort angesiedelt sind, die für uns heute auch in unserer Kultur noch wichtig sind. Also wir hatten das Osterei und wir zeigen eben keine Kriegsbilder, wir zeigen auch keine kaputten Panzer oder sowas. Und deswegen ist das natürlich eine neue Facette zu einem Thema, was in den Medien ungeheuer präsent ist und ich glaube geradezu eine ideale Ergänzung. Und die Menschen sind natürlich, irgendwann wollen sie die Kriegsbilder vielleicht nicht mehr sehen, aber etwas über die reiche ukrainische Kultur zu erfahren, ist eine Riesenchance.
1: Sie haben ja gesagt, die Ausstellung sei pro-ukrainisch, aber nicht anti-russisch. Können Sie uns da nochmal ein Beispiel geben?
3: Wir haben ja in der Lübecker Geschichte, wir haben das vorhin ja schon thematisiert, ganz enge Verbindungen zu Russland. Und wir werden diese Verbindung eben sehr stark thematisieren. Das können wir in der, im St. Ann-Museum gut zeigen, weil verschiedene Objekte, die auch in der Dauerausstellung des St. Ann-Museums sind, natürlich von dieser engen Verbindungen zu Russland und auch zur russischen Kultur zeugen und das ist auch Teil der Ausstellung, diese Verbindung zu Russland und der russischen Kultur zu zeigen und das ist dann natürlich die Gegenseite und man kann auch natürlich immer wieder erkennen, dass es natürlich eine Einflussnahme zwischen der russischen und der ukrainischen Kultur gab und es auch enge Beziehungen gab, auch wenn von ukrainischer Seite natürlich jetzt sehr stark das bestreben ist, die eigene Geschichte und die eigene Identität darzustellen. Das ist klar. Trotzdem sehen wir natürlich auch die Verbindung zwischen den beiden Kulturen. Es soll begleitend zur
0: Ausstellung ein Fest geben. Es wird Führungen in ukrainischer, russischer und englischer Sprache, in deutscher natürlich wahrscheinlich auch geben. Das sind nur einige Punkte des Rahmenprogramms.
8: Was ist sonst noch geplant? Der Wunsch von uns war schlicht und ergreifend, dass es eine Ausstellung, ja, von mit und eben auch für die Geflüchteten praktisch ist. Wir wollen Begegnung schaffen. Wir wollen, dass alteingesessene Menschen aus Lübeck eben mit den Geflüchteten in Kontakt kommen, dass die Menschen aus der Ukraine quasi ihre Geschichte selbst darstellen, dass sie selbst, wir wollen den Museumsraum öffnen. Das ist der Gedanke. Und wir kooperieren mit dem Haus der Kulturen, mit dem Waldzimmer. Es gibt Musik, es gibt Kulinarisches. Wir erfahren etwas über Textilien. Es gibt einen kleinen Workshop, wo man sich in der kyrillischen Schrift üben kann. Also wirklich eine umfassende Begegnung mit der ukrainischen Kultur. Das ist unsere Vision.
3: Ja, und letztendlich zeigen wir ja auch eine Erfolgsgeschichte, denn es ist der Hansestadt Lübeck gelungen, doch sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadtgesellschaft zu integrieren, es sind zwei Prozent der Stadtbevölkerung sind jetzt Ukrainerinnen und Ukrainer. Das ist schon ganz beachtlich und dass das doch relativ gut gelaufen ist mit auch einer großen, glaube ich, großen Bereitschaft der Menschen hier in Lübeck, die Menschen aus der Ukraine aufzunehmen zeigt eigentlich auch diese Ausstellung und dass die Menschen eben auch uns die Gegenstände, ihre persönlichen Gegenstände gegeben haben, zeigt auch, wie stark da die Verbindung jetzt zu dem neuen kulturellen Umkreis geworden sind.
0: Ja, das ist ein Museum und eine Ausstellung, die man da eben auch mit allen Sinnen tatsächlich erleben kann. Eine Ausstellung, die man auch essen kann an bestimmten Tagen.
1: Genau. Was wünschen Sie sich denn, welche Gedanken, Anregungen, Diskussionen sollen Besuchende aus der Ausstellung mit nach Hause nehmen?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach mehr lernen, mehr erfahren über die ukrainische Kultur. Wir erfahren im Moment ja sozusagen immer nur etwas über den Krieg, aber die kulturellen Hintergründe, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da mehr Informationen unseren Besuchenden vermitteln und es soll dann aber auch natürlich zu einem Austausch der Menschen führen. Das Museum kann ein sozialer Ort sein, man kann sich treffen, man kann sich begegnen, und man kann neue Erlebnisse dort mitnehmen und daraus sicherlich dann auch Neues gewinnen. Ihr seht schon, es sind viele spannende Fragen und sehr inspirierende Gedanken
0: im Zusammenhang mit dieser neuen Ausstellung in Krieg und Frieden von Kiew nach Lübeck im St. An Museum. Es geht los am 1. Juli und ihr könnt sie euch ansehen bis zum 10. August. Und alle Infos, wenn ihr das ganze Programm sehen wollt, findet ihr natürlich auch im Internet auf der Seite der Lübecker Museen. Und wir freuen uns sehr, dass das heute geklappt hat hier, dass wir hier zusammensitzen konnten an diesem wunderschönen sonnigen Tag.
3: Es mhm. ist aber auch Museumswetter, Museumswetter eigentlich, ne? oder? Also wenn es zu heiß ist, dann ist es auf jeden Fall Museumswetter. <lacht> dann sollte man den Schatten aufsuchen.
0: <lacht> Schaut euch die Ausstellung an, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Geräusch bekannt vor? Habt ihr doch bestimmt schon mal gehört. Was hat mit Urban Art zu tun?
0: Das ist nämlich unser nächstes Thema.
1: Lübeck verwandelt sich vom 5. bis 9. Juli in eine riesige Open-Air-Galerie. In der könnt ihr dann herumspazieren und euch von der Kunst im öffentlichen Raum inspirieren lassen. Und zwar beim Lübecker Urban Art Festival.
0: Ja, und da könnt ihr die unterschiedlichen Formen von urbaner Kunst erleben. Im öffentlichen Raum von Graffiti über Malerei, Hip-Hop bis zu Workshops. Es ist ein Riesenangebot. Und was besonders spannend ist, ihr könnt auch zusehen, wie Kunst entsteht. Also wie diese Bilder im öffentlichen Raum entstehen. Zum Beispiel, wie eine unattraktive Mauer zu einem Kunstwerk
1: wird. Ja, und wir sind jetzt im Festivalzentrum in der Breitenstraße 11.
0: Im Herzen des Festivals. Genau,
1: Das sieht hier schon richtig cool aus und Einige der Organisatoren sind da, und zwar Pascal, Heide und Nina. Schön, dass ihr Zeit habt, weil es ist ja kurz vor Beginn des Festivals und ihr habt viel zu tun.
0: Moin, ihr drei. Hallo. 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 Ja, moin. Es sieht hier richtig in der Urban Street Festival aus. Die Farbe steht hier noch rum, die später verwendet wird und die Bar wird noch aufgebaut. Genau.
1: Wir trinken eine Selta und du eine Cola. Also ich die Selta, du die Cola. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Festivalprogramm, das ihr hier habt. Pascal, wie viele Künstlerinnen und Künstler sind denn dabei?
9: Also wir haben äh, durch unsere Kuratorentruppe äh, Getting Up sieben nationale und internationale renommierte Mural-Künstler und Künstlerinnen hier beim Festival. Und dann gibt es aber noch diverse lokale und regionale Gruppen. Äh, da machen insgesamt bestimmt auch noch mal 20 äh, Sprayer mit. Wir müssen noch mal ganz kurz erklären: Mural.
0: Das ist natürlich so ein Wort, was in der Szene jeder kennt. Aber was bedeutet das für alle, die noch nie was
9: davon gehört haben? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist wirklich ein Wandbild. Also eine Wand, eine Fassade kann verschiedenstes Material sein. Eine Backsteinwand, eine Betonwand wird eben von einem Künstler oder einer Künstlerin oder Gruppe eben gestaltet.
1: Spannend. Viel findet ja in der City statt, aber eben nicht nur in der City. Nina, wo überall in Lübeck und Umgebungen findet es statt?
4: Also es sind jetzt doch, ich glaube, wirklich fünf Stadtteile geworden, die wir da erreichen. Es war auch ganz wichtig, dass wir dezentral gehen, dass wir nicht mal nur die gewohnten Kulturpfade in der Innenstadt austreten, sondern rausgehen, die Bevölkerung dort erreichen. Und es sind die Stadtteile Bunte Kuh, Mäusling, St. Jürgen. St. Gertrud und Kügnitz geworden. Also wir gehen wirklich weit raus. Und ähm, ich finde besonders klasse,
1: ihr könnt selber Kunst machen. Es gibt viele Mitmachangebote und auch Workshops. Das ist ein ganz spannendes Rahmenprogramm für alle, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich finde besonders schön auch die Idee mit den Rundfahrten. Das ist ja so eine zweistündige Tour mit dem Bus durch Lübeck und äh, da kann man sich dann ausgewählte Kunstwerke im öffentlichen Raum mit fachkundiger Begleitung anschauen. Treffpunkt ist immer die Kunsttankstelle in der Weißstraße 5.
0: Ja, das ist direkt am Holstentor oder schräg gegenüber vom Holstentor, ne?
1: Ich finde das äh, ganz schwierig jetzt zu sagen oder von Highlights zu sprechen, Pascal. Ja,
0: weil alles Highlights sind, ne?
1: Ja, aber was sind so zwei sehr ungewöhnliche Angebote, die ihr da jetzt habt? Also
9: es gibt wirklich sehr viele Highlights, weil wir eben auch so unglaublich viele Disziplinen und Kategorien äh, aus der Urban Art dabei haben. Ich würde jetzt mal eins nennen, weil das gleichzeitig ganz viele umfasst. Und das ist die Veranstaltung Step Up to the Beat. Das ist in der Mäuslinger Allee 222 auf einer äh, eigentlich Industriebrache, eine Fläche von vier Hektar. Und dort findet eigentlich innerhalb des Festivals noch mal ein kleines Hip-Hop-Festival statt. Also mit Rappern, mit Hip-Hopern, mit DJs, mit äh, Urban Dancern, die dort alle auftreten auf diesem Areal. Und gleichzeitig können die Leute, können die Besucher dort mitmachen, können an die Stellwände rangehen, selbst sprühen, also selbst die Dosen okay. in die Hand nehmen und selbst sprühen. Und dann haben wir noch verschiedene Graffiti-Gruppen, die auch an dem Ort und zu der Zeit, an dem Samstag, 8.7., ist das dort eine ganze Wand auch noch mal umgestalten.
1: Okay, ich kann das also alles selber mal ausprobieren und gucken, wie funktioniert das. Man kommt ins Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, spannend.
9: Habt ihr denn selber schon mal was gesprayt? Ich habe es einmal kurz versucht, auch als Organisator schon mal von einem Graffiti-Workshop und äh, es war furchtbar. Also äh, es ist unglaublich schwierig. Also man denkt, man nimmt die Dose in die Hand, äh, ja, da ist dann so ein Ventil drauf und dann geht das da schon raus und man wird da schon irgendwie ein, ein Gefühl für haben. Aber es ist wirklich sehr schwierig, dann merkt man die, die Dose zu führen, um da was Gescheites hinzubekommen. Also mit Stencils, also Schablonen schneiden, das ist erstmal besser für Anfänger. Also besser erstmal in einen Workshop gehen ja. vielleicht noch. Ne?
1: Nina, wie ist es bei dir? Hast du schon mal ausprobiert? Nee, da muss ich passen. Dann geht
4: nächste Woche los. Ja,
5: alles klar.
4: Und heil.
1: Ich habe es auch einmal ausprobiert bei der Aktion von Pascal damals und habe schöne Frösche mit Stencils gesprüht. Das klappte ganz gut. Also wie Pascal schon sagte, Stencil-Technik ist für Anfänger die richtige. Das mit den Schablonen. Und ich finde ja, eure Website, die ist sehr schön geworden, die ist sehr schön gestaltet. Und da finde ich ja das komplette Programm, alle Termine, wo, was, wann, wie, wo stattfindet. Und Ein sehr
0: umfangreiches Programm, das immer größer und immer spannender wird, je länger man sich damit beschäftigt.
1: Also das Lübecker Art Festival, das findet statt von 5. bis 9. Juli. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja auch Live-Musik noch und Partys. ist immer gut, hier im Festivalzentrum vorbeizukommen. Breite Straße 11. Die Leute, die hier arbeiten und dann da sind, sind für euch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, da könnt ihr einfach mal fragen, was ist abends los, gehe ich noch auf eine Party, lohnt sich Pascal, ne?
9: Ja und gleich am 1. Juli haben wir jetzt schon die dritte, ich sag mal Preview-Veranstaltung, also schon das Vorprogramm zum eigentlich Festival, zu der eigentlichen Festival-Kernzeit. Und das ist die ähm, Lübecker Rapperin Pilz, die auftreten wird am Samstag, den 1. Juli ab 19 Uhr.
0: Hier schlägt das Herz des Festivals, hier werdet ihr immer spannende Leute treffen wahrscheinlich. Und, wir haben noch gar nicht gesagt, die, die Website. Website des Festivals heißt äh, luaf.de, also für Lübeck Urban Art Festival, luaf.de.
1: Vom 5. bis 9. Juli. Die große Abschlussparty steigt im
4: Treibsand am Festival Samstag. Da kommt der Rapper PTK aus Berlin, die Refugees aus Hamburg und Chaos aus Flensburg. Hm. Genau.
0: Ein weiterer Grund, aufs Urban Art Festival zu gehen. Und wir sind inzwischen angekommen auf der Gollan Kulturwerft. Und hier passiert gerade was ganz Spannendes. Hier gibt es nämlich eine neue Ausstellung der Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler.
1: Ja, 16 Künstlerinnen und Künstler haben hier Arbeiten ausgestellt zum Thema Schöne Zukunft. Und zwei von Ihnen sind jetzt da. Das sind Thomas Schmidt-Schech und Ulrich Bittmann. Schön, dass ihr uns hier durch die Ausstellung führt.
7: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, genau.
1: Uli, ich finde das ja fast ein bisschen provokant, eine Ausstellung Schöne Zukunft zu nennen. Ist die Zukunft schön für euch? Oder wie seid ihr auf den Titel gekommen?
7: Naja, die... Kultur hat eigentlich die Schönheit in der Zukunft im Prinzip immer verinnerlicht gehabt. Fortschritt, Beschleunigung, Wachstum, das waren eigentlich die Zukunftsvisionen. Und das ist ja nun bekanntermaßen total in Frage geraten und in Zweifel. Und wir wollten eigentlich wissen, wie verorten wir uns? gilt das noch für uns? Schöne Zukunft? Oder haben wir eigentlich andere Vorstellungen mittlerweile? Oder vielleicht wird es auch alles gar nicht so furchtbar in unseren Augen. Wir wollten es einfach wissen.
1: Schauen wir uns doch die Arbeit an von Thomas Schmidt-Schech. Thomas, du hast hier ja mehrere Fotos ausgestellt. Und zwei von denen beschäftigen sich mit dem Thema Strommasten. Was ist dir zum Thema Strommasten eingefallen? Warum hast du das ausgewählt?
0: Was hat das mit schöner Zukunft zu tun?
2: Also man kann sagen, die sind grafisch, ja schön, auch die Simulatoren glänzen toll, wenn die Sonne durchscheint, prima Sache. Und ich habe Strom als Beispiel genommen, um aufzuzeigen, dass das durchaus ambivalent ist, auch wenn der ökologisch korrekt erzeugt wird. Die Frage ist immer, was mache ich damit? Werden die Autos noch dicker? Hat jeder drei SUV. SUVs vor der Tür, ein E-Bike, Roller und so weiter? Ja, man sieht da einen Strommast vor so
0: dunklen Wolken und es hat wirklich was sehr Dystopisches. Also man weiß auch gar nicht, läuft da überhaupt noch Strom oder ist die Stromversorgung schon längst zusammengebrochen? Ja, das weiß man
2: nicht. Stimmt. Man weiß überhaupt nicht, wie die Zukunft wird. Das ist ja nur eine, eine Seite.
0: Die Ausstellung findet übrigens statt in den Ausstellungsräumen des ehemaligen Kettenlagers hier auf der Golan Kulturwerft. Und wenn ihr reinfahrt, könnt ihr euch ganz einfach orientieren an dem Turm, der gerade saniert wird. Und dann haltet ihr euch auf die linke Seite und da seht ihr dann auch schon das Ausstellungsplakat. Schöne Zukunft.
1: Der Ausstellungsraum hat zwei Ebenen und wir gehen jetzt die Treppe runter.
0: Ja, wir wollen ja nochmal sehen, was Uli gemacht hat ja. zum Thema Schöne Zukunft.
1: Ulrich Bittmann. Ulrich, wollen wir mal runtergehen jetzt?
0: Und wir sind im unteren Ausstellungsraum angekommen und stehen jetzt vor Ulrich Bittmanns Bild. Es ist ungefähr zwei Meter mal 1,20 groß. Es besteht aus zwei Teilen, die du Diptychon. zusammengesetzt hast. Diptychon. Diptychon, wie der Fachmann sagt.
1: Ulrich, das ist ein spannender Titel, Swings GPT. Wir kennen ja inzwischen alle Chat GPT. Was hat das mit dieser Swings GPT auf sich?
7: Naja, das ist ein zusammengesetzter Fantasiebegriff. Einmal bezieht es sich auf das Sprachmodell auf ChatGPT und damit verbinden wir die Vorstellung, dass irgendwie ein maschinelles Wissen uns einerseits bereichern kann, aber andererseits besteht auch die Gefahr, dass es uns irgendwie vielleicht mal abschafft. Zumindest mal ein paar Jobs, aber vielleicht so später noch mehr. Und gleichzeitig hat die Arbeit einen Bezug in die Vergangenheit, auf die Sphinx, die auch hier im Bild mit dargestellt ist. Die Sphinx, die die Menschen vor Schwerste Rätsel, die mit dem Tode auch geahndet wurden, wenn sie nicht richtig beantwortet wurden, bezahlt werden. Ödipus hat es geschafft, der hat die richtige Antwort gegeben, aber trotzdem hat er nicht das eigentliche Rätsel gelöst. Nämlich er hat nicht erkannt, dass er seine Mutter heiratet und hat sich eigentlich dann total ins Chaos gestellt. Und das ist im Grunde das Sinnbild für uns Menschen, dass wir eigentlich zu beiden fähig sind. Wir sind zu tollen Dingen fähig und gleichzeitig sind wir einfach gefährdet als Spezies, dass es uns von der Erdkugel haut.
1: Und das siehst du eben bei ChatGPT oder diesen Systemen, System, dass sie für uns eine große Gefahr einerseits bilden, uns aber eben auch sehr nützlich sein können.
7: Ja, also diese Ambivalenz zwischen beiden, so ähm, Jekyll und Hyde, positiv, negativ, dass beides eigentlich drin ist und wohin die Reise geht, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Ich meine, das weiß ja jeder, der Terminator zum Beispiel gesehen hat, der weiß das doch schon längst. ja? Die <lacht> KI wird uns irgendwann abschaffen, weil wenn die KI den Auftrag hat, rette die Erde? dann muss der Mensch ja wahrscheinlich irgendwie weg, oder nicht?
7: Ja, wahrscheinlich, genau, das ist die einzige Lösung. Okay. Außer den Künstlern natürlich. Okay, okay jetzt mal schnell her mit der schönen Zukunft. <lacht>
1: du hast dich ja gar nicht so richtig entschieden. Jetzt schöne Zukunft, das kann sowohl als auch. Du hast ja nicht gesagt, sie ist dystopisch, also endet komplett im Chaos. Du hast aber auch nicht gesagt, die Zukunft wird schön. Es könnte beides sein.
7: Ja, die Kunst ist auch nicht dazu da, um solche Sachen zu beantworten. Die Kunst zeigt was auf. Aber die Kunst weist sozusagen auf die Ambivalenzen hin, auf die Sinnfragen und so weiter. Aber die Kunst hat niemals irgendwelche konkreten Handlungsoptionen. Sonst ist es auch keine richtige Kunst.
1: Ja. Uli, das ist jetzt deine Position als Künstler und ähm, als Privatperson. Siehst du da die Zukunft eher schön oder eher gefährlich?
0: Keine Ahnung. <lacht> ja, ein bisschen gefährlich sollte die Zukunft schon sein, sonst wird es ja langweilig. Ne? Was ich an dieser Ausstellung schon gut fand, lange bevor ich überhaupt ein Bild gesehen habe, ist, wie viele Gedanken man sich schon zu dem Titel macht. Also wie viele Ideen man hat und wie sehr man schon über diesen Titel reflektiert. Weil das ist ein ganz spannendes Thema. Und wie das
7: gesagt, und die man selber mitbringt. Ja, natürlich. Ja.
1: ja, Uli, es haben hier 16 Künstlerinnen und Künstler ausgestellt von der Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Wie weit wird der Bogen gespannt in den Arbeiten?
7: Der Bogen ist schon ziemlich weit gespannt. Also das geht von der weiblichen, also dass die Zukunft weiblich werden sollte. Und die geht von wir können alles managen bis hin zur völligen Ohnmacht und Machtlosigkeit, die wir haben diesbezüglich. Die geht von extrem banalen Sachen bis hin zu hochkomplexen Sachen. Also wird schon ganz schön viel verbraten. Und eben auch der Zeitlauf, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, dass die Zukunft wir uns Immer aus der Gegenwart oder Vergangenheit her vorstellen. Auch das wird thematisiert.
1: Da ist schon eine ganze Menge drin. Eine inspirierende Ausstellung, die ihr hier auf der Kultur werft, noch bis zum 16.07. sehen könnt. Immer von... Uli von Donnerstag bis... Donnerstag bis Samstag,
7: 15 bis 19 Uhr.
1: Genau. Und wenn ich mich dann noch mal genauer informieren möchte, im Internet kann ich das tun unter glk-online.de. Und das ist ja auch immer eine von euch Künstlerinnen oder Künstlern ist da. Ich kann ins Gespräch kommen, ich kann Fragen stellen. Super. Ja,
7: würden wir
0: uns freuen.
1: Und was denkst du jetzt über die Zukunft? Wird sie schön?
0: Ich bin ja, wie soll ich sagen, ein pathologischer Optimist und deswegen glaube ich letztendlich, dass wir die Kurve auf jeden Fall nochmal kriegen und die Zukunft auch schön wird.
1: Naja, Wenn du der pathologische Optimist bist, dann bin ich ja immer der pathologische Pessimist.
0: Das stimmt.
1: Ja, ich habe da nicht so gute Gedanken. Vielleicht steckst du mich ja ein bisschen an.
0: Uli, Thomas, vielen Dank, dass ihr uns heute schon mal durch die Ausstellung geführt habt. Und ja, sehr schön mit euch. <lacht> ja, sehr schön, ja.
7: Seid ja, ihr... Auf jeden äh, Fall Spaß mit der schönen Zukunft. <lacht> <lacht> habt ihr
0: auch irgendwas, was ihr als pathologisch bezeichnet würdet an euch? Oder? Ihr seid pathologische Künstler, glaube
2: ich. Ja, das reicht doch. <lacht> ja, oder pathologischer Realist. Oder, also Auf jeden Fall wird es spannend. So oder so.
0: Wenn man, wie wir jetzt gerade, durch die Lübecker Innenstadt geht, dann fällt einem auf, wenn man so links und rechts guckt, dass sich hier gerade einiges verändert.
1: Genau, das Stadtbild verändert sich, zum Beispiel auf dem Schrank. Das war bisher eine Fußgängerzone in der City, in der es überhaupt kein Grün gab, sondern grauen Beton. Und hier wächst und grünt es jetzt. Abschnittsweise ist hier sogar eine Wiese entstanden. Ja,
0: oder auch im Wandel ist das verwaiste Karstadtgebäude, das gerade zu neuem Leben erwacht.
1: Ja, und hier ist ganz viel Leben auch auf dem Schrank. Man hört es. Ihr hört das es im Hintergrund, genau. genau. spielen. Genau, viele Geräusche. Oder auch auf dem Coberg, ein Platz mitten in der City, der plötzlich zu einem Garten geworden ist mit 200 Hochbeeten. Und darin wachsen zum Beispiel Tomaten, Minze oder auch Rucola.
0: Wenn du das so sagst, da habe ich gleich denke, ich, da muss ich einen Salat nachher draus machen. Aber das darf ich und ja nicht. Und das darfst du nicht. Wohl Mundraub vielleicht. <lacht> zwischen dem Weg von alt nach neu liegt ja immer der Übergang. Und Lübeck ist auf dem Weg in die Zukunft, auch was die Gestaltung der City angeht und die neue Nutzung von Gebäuden und dem öffentlichen Raum.
1: Und wir stehen jetzt hier auf dem Schrank zwischen Ringelblumen und Sommerastern. Hier gibt es auch gemütliche Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und einen wunderschönen Blick auf die Kirche St. Marien. Hier erinnert nichts mehr an graue Steinwüste. Und das genießen wir gerade mit Lübecks Bausenatorin Johanna Hagen. Hallo Frau Hagen. Moin. Hallo. Frau Hagen, schön, dass Sie heute
0: Zeit für uns haben. Sie sind ja eine vielbeschäftigte Frau.
1: Unbedingt, immer. <lacht>
0: die Übergangswiese auf dem Schrank ist ein Beispiel dafür, wie man Innenstädte lebenswerter gestalten kann. Was löst das jetzt in Ihnen als Bausenatorin aus, wenn Sie jetzt hier mit uns stehen? Sie sehen es hier blühen und Sie sehen die Menschen, die das hier annehmen, die hier leben in der Stadt, aber ja, die auch die Besucher.
1: Sitzen. Die sitzen ja hier einfach. Die
0: sitzen hier und entspannen sich. Was den macht den das mit Ihnen als Bausenatorin?
1: Ja, es
10: ist natürlich schon ganz toll. Man äh, macht ja Stadtplanung nicht für einen schönen Plan, den man sich dann in den Schrank hängt, sondern man macht das ja für die Menschen in der Stadt. Und wenn das dann gut ankommt, dann ist das schon natürlich eine ganz große Bestätigung für das, was wir hier tun.
1: Klar. Mhm. Frau Hagen, was sind denn die Herausforderungen, wenn man die bauliche Zukunft in einer Stadt wie Lübeck gestalten will? Hier gibt es ja einerseits das Welterbe mit vielen historischen Bauten, gerade in der Innenstadt, die natürlich bewahrt werden sollen. Wie gestaltet man hier Zukunft also im Einklang mit dem historischen Erbe? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz komplexes Thema. Es
10: geht ja darum, die Balance zu finden zwischen Erhalten, aber auch Entwickeln. Und dass eine historische Stadt unfassbar wandlungsfähig ist, das hat sie ja schon über 880 Jahre bewiesen. Sonst wäre sie mhm. ja gar nicht mehr da. Insofern sind unsere alten Städte einfach sehr resilient. Sie sind sehr lebendig und sehr wandlungsfähig. Und ich glaube, das muss man einfach erkennen. Aber dieser Wandel, der gelingt natürlich nur im gesellschaftlichen Konsens. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diesen Dialog führt. Und das haben wir auch hier gemacht. Und übrigens war ein Ziel ja dort aus diesem Dialogprozess, war ja, dass wir Aufenthaltsorte schaffen wollen in der Stadt. Wie jetzt hier auf dem Wie Schrank? jetzt hier auf dem Schrank, genau. Mhm.
0: Mhm. Es gibt in Lübeck auch Leerstand, das ist nicht typisch Lübeck, das sehen wir in allen Innenstädten, zum Beispiel hier in Lübeck das leerstehende Karstadthaus und an diesem Haus zeigt sich jetzt auch die Innovationskraft Lübecks, indem man das Gebäude neu nutzt. Was passiert da jetzt in den kommenden Monaten?
10: Also mittelfristig wollen wir aus diesem Karstadt-Gebäude ein Bildungskultur- und Dienstleistungszentrum machen. Und wir haben mehrere Partner hier am Standort. Das sind unter anderem die vier Lübecker Altstadtgymnasien, aber auch die Lübecker Hochschulen sind mit an Bord, das Technikzentrum Lübeck und auch der offene Kanal Lübeck. Und ich bin ganz gespannt auf diesen Prozess, weil es natürlich so eine Mixed-Use-Nutzung in einem alten oder nicht mehr Nutzung befindlichen Kaufhaus mit diesem Thema Schulen, ich glaube, bundesweit noch gar nicht wirklich gibt. Und ich bin ganz gespannt, wie uns das gelingt.
0: Wir haben ja viel über Übergang gesprochen, deswegen heißen diese drei Wiesen hier auch auf dem Schrank, wir haben es noch gar nicht gesagt, sie heißen Übergangswiesen passenderweise, also auch zu eine Wortspiel mit Übergangsweise auch.
10: Oder? Genau, und unser Haus heißt ja auch Übergangshaus. Also auch das ist tatsächlich so ein Wortspiel, dass wir auf diesen Wandel aufmerksam machen. Und das werden wir noch durch weitere Aktionen machen, denn uns ist es ja ganz besonders wichtig, dass das Gebäude jetzt nicht leer steht. Und bevor hier die Baumaßnahmen sozusagen losgehen, wollen wir aber trotzdem irgendetwas anbieten und zeigen und auch das Haus schon öffnen. Wir werden kleine Veranstaltungen zwischen zwischendurch planen. Wir werden eine Bar einrichten, eine Denkbar. Ähm, das ist ein gläsernes Prozessbüro. Haben wir auch noch nie gemacht. Was also auch ganz, ganz denn in einem gläsernen Prozessbüro? Ich, ich, weiß, ich weiß nicht was. Man trinkt
0: ein Glas Wein und träumt von einer schönen Zukunft.
10: Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Von einer schönen Zukunft zu träumen. Ich glaube, das, das machen wir viel zu selten, oder? Also ich glaube, dass, dass uns das tatsächlich gut tut. Für uns ist es natürlich eine Möglichkeit zu informieren, Menschen einzuladen, diese, diesen Wandel mitzugestalten,
1: darüber nachzudenken. Was kann man denn da machen? Wir wollen jetzt noch mal einige Besucherinnen und Besucher fragen, wie sie das jetzt finden, dass der Schrank grün ist. Und fragen, ich finde das so toll hinter Ihnen. In einem großen Kübel steht ja ein Apfelbaum, ja. der schon kleine Früchte trägt. Das ist so ein schönes Bild. Also Sinnbild für eine grüne Innenstadt. An dieser
10: Stelle muss ich ein ganz großes Lob ähm, unserer ähm, städtischen Tochter, der lübeck Travemünder Marketing, aussprechen, die hier wirklich zauberhafte Ideen hat und uns allen, glaube ich, ein Lächeln ins Gesicht zaubert mit diesen äh, mit diesen Ansätzen und dieser Planung. Also wir werden da super unterstützt. Das ist ganz toll.
0: Und mehr Symbolik geht gar nicht,
10: Na,
1: weil ja. die
0: kleinen Äpfel, die müssen noch wachsen. Genau. Die sind noch im Anfang. In Herbst,
1: Im Herbst, da freue ich mich schon drauf. Vielleicht ist dann der eine oder andere schon reif. Dann
0: kommen wir her zur Ernte. So, jetzt fragen wir mal die Besucherinnen und Besucher. Moin, wie gefällt Ihnen der neue Schrank?
1: Also ich finde das sehr gut, weil man mehr Gelegenheit hat, sich hier in der Stadt auch im Grünen hinzusetzen. Irgendwie in Lübeck fehlte lange Zeit Platz, wo man mal verweilen kann. Und das ist natürlich jetzt ganz schön dass man hier eine Menge Möglichkeiten hat mhm. und
4: grün und bunt ist es auch noch. Wir sind Chor und fangen um 19 Uhr an und treffen uns, wenn Wetter schön ist, immer in der Stadt. Und dann stabulieren wir ein bisschen vom singen und dann können wir tatkräftig singen.
0: Ich wünsche euch eine schöne Chorprobe auf jeden Fall und dass ihr weiterhin ja. gerne in die Stadt kommt und die neuen Grünflächen nutzt.
1: Genau, genau mhm. das machen wir.
0: Also Frau Hagen, die Grünflächen werden hier auf jeden Fall gut angenommen.
1: Ja, das
10: werden sie, das ist wirklich toll. Mhm.
1: Und jetzt gucken wir uns, wenn Sie noch Zeit haben, Frau Hagen, noch mehr Grünflächen an, auf dem Coberg. Da Im ist
0: Übergangsgarten. Haben Sie noch Zeit?
1: Ja, ich habe noch Zeit. Ich komme gerne mit. Genau. genau, Sie fahren mit dem Fahrrad, wir gehen zu Fuß und dann treffen wir uns da. Ja, so machen wir es. Bis, Bis gleich. gleich. Wir sind auf dem Coberg angekommen. Frau Hagen, einen Parkplatz fürs Fahrrad haben Sie auch gefunden. Ja, das geht ja hier ganz super. <lacht> wir sind jetzt mitten im Übergangsgarten. Kinder spielen hier, einige Leute sitzen auf einer Wiese relaxen, lesen. Der Kobeck ist auch ein Beispiel dafür, dass Lübecks Innenstadt sich im Wandel befindet, der aktiv gestaltet wird. Der Kobeck ist ein Ort mitten in der Stadt, an dem man jetzt innehalten kann oder Picknick machen kann. Wo halten Sie sich denn hier im Übergangsgarten besonders gerne auf, Frau Hagen? Also rein privat gärtnere ich ja ganz gerne und
10: ich muss ehrlich sagen, so eine Mischung hinzubekommen aus Kräutern, Gemüse und Blumen, das ist ja gar nicht so einfach. Insofern ist es für mich immer total spannend, hier durch die Gänge zu gehen und mir die Pflanzgefäße anzuschauen und mich einfach ja, verzaubern zu lassen, inspirieren zu lassen, mhm. mal ein paar Anregungen mitzunehmen. Was ich auch toll finde, ist einfach mal so die Hände an die Pfefferminze zu halten und dann mal so eine kleine Aromatherapie
1: praktisch zu machen. Mhm. So. Und hinter mir steht nämlich eine Münze. Ist ja, doch ist Münze. Ja, ja, oder? Ja, ja. Garten instinktiv in die Minze gegriffen und das ist wirklich sehr beruhigend, ein Moment zum Innehalten hier auf dem Koberg mitten in der City. Fragen jetzt haben wir doch noch eine Frage zum Schluss. Hat sich das schon als Kind bei Ihnen angekündigt, dass Sie einmal Bausenatorin werden? Haben Sie besonders gerne Sandburgen gebaut oder mit Lego
10: Steinen gespielt? Also ich glaube, ich bin schon ziemlich technisch begabt und auch technikaffin. Ich habe da meine Freude dran, aber ich glaube, so ein Lebensentwurf hätte ich mir auch nicht träumen lassen und das hat sich alles bestens gefügt und ich fühle mich sehr wohl in dieser Rolle. Aber die Voraussetzung als Architektin passt ja dann ganz gut. Ja, na klar. Also ein bisschen was mitbringen muss man schon, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und ich denke, das tue ich auch.
1: Wir wollen natürlich noch wissen, was die Menschen, die sich hier aufhalten, so besonders an dem Coburg schätzen.
0: Also wenn ich Sie jetzt hier so sehe, es sieht richtig nach Sommer aus.
10: Ja, ist es auch. Und Sie
0: sind dafür mitten in die Stadt gekommen.
10: Ja, bin
1: ich mitten in die Stadt
10: gekommen. habe eben gerade hier meinen Grießbrei gegessen mit Zimt und Leckerem drauf. Und jetzt mache ich Pause und finde das wunderschön, dass dieses Jahr wieder so ein Ruhepol mitten in der Stadt existiert.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin gute Entspannung hier im Übergangsgarten auf dem Koberg. <lacht> Herzlichen
1: Dank. <lacht> Moin. Hallo. Wir sehen, ihr macht hier Picknick auf dem Koberg. Ihr habt doch hier was zu essen und zu trinken mitgenommen. Wie findet ihr den neu gestalteten Koberg? Ja, so einfach nur fantastisch. Wir wohnen hier direkt um die Ecke. Und das ist wirklich wie aus der Tür gefallen in eine grüne Oase. Wir kommen gerne abends her, lassen den Tag einfach mal ausklingen mit einem kleinen... Beinchen, ein Bisschen Kleinigkeiten zu essen. Das sieht genau. richtig lecker aus. Mit euch. dem Picknickkorb finde ich ganz super. Die Weinflasche sehe ich schon. Ihr habt Gläser mitgebracht. Toll. Genau, die kleine Tochter ist auch mit dabei. Die spielt hier so gerne in der angebauten Sandkiste. Und äh, auf den Rassen lässt sich die Picknickdecke super äh, ausbreiten. Also ist alles perfekt.
0: Sommer in der Stadt.
1: Genau. Genießt es weiter. Lieben Dank. Wer mit hohen.
0: Das war Lübeck Zwischentöne im Juli.
1: Wir hoffen, ihr habt mit uns ein paar schöne Inspirationen für eure Freizeit und auch für den Urlaub bekommen.
0: Ja, Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe im August und hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid.
1: Bis dahin bleibt neugierig und genießt den Sommer. Tschüss. Tschüss.